0: Gut, wir haben ja, letzte Woche habe ich ja meine Predigtreihe abgeschlossen und ich möchte mit einer neuen Predigtreihe beginnen. Und ich glaube mit einer Predigtreihe, die auch genau in unsere heutige Zeit hineinpasst. Es geht darum, wie wir mit herausfordernden Zeiten umgehen können. Und wie wir in herausfordernden Zeiten siegreich sein können. Denn jeder von uns geht immer wieder mal in herausfordernde Zeiten hinein. Wisst ihr das? Ich möchte jetzt nicht die Frage stellen, wer war noch nie in einer herausfordernden Zeit drin. Ich empfinde auch, dass wir als ganzes Land im Moment in einer sehr herausfordernden Zeit sind. Und auch in der ganzen Welt, eigentlich weltweit in einer sehr herausfordernden Zeit sind. Und vielleicht auch ganz persönlich du im Moment in einer ganz herausfordernden Zeit bist. Und da ist es so wichtig, sich darüber Gedanken zu machen, wie gehen wir mit herausfordernden Zeiten richtig um. Was sind die richtigen Einstellungen, dass wir durch schwierige Zeiten gut durchkommen und siegreich hindurchgehen können. Wie kann Glaube in schwierigen Zeiten, in herausfordernden Zeiten ganz praktisch werden? Was ist da dran für uns? Darum geht es in dieser Predigtreihe und der Titel dieser Predigtreihe heißt Glaube in herausfordernden Zeiten und heute Teil 1. Denn jeder von uns geht immer wieder mal durch herausfordernde Zeiten. Das ist ganz normal. Das gehört zu unserem Leben dazu. Und vielleicht betrifft es uns jetzt als ganze Gemeinde und auch überhaupt als Gemeinden und überhaupt als ganzes Volk in der Zeit, in der wir jetzt sind, in unserem Land. Eine herausfordernde Zeit, vielleicht betrifft es dich aber auch ganz persönlich, ganz privat. Vielleicht bist du im Moment privat in einer sehr herausfordernden Zeit und dann ist diese Predigtreihe ganz genau für dich. Die Frage ist, wie kommen wir zu einer großen Gelassenheit und einem tiefen Glauben und Gottvertrauen, mitten in herausfordernden Zeiten in unserem Leben. Was sind die richtigen Grundeinstellungen dafür? Denn wisst ihr, Grundeinstellungen müssen stimmen, damit wir den Test bestehen können. Und wenn du vielleicht heute hier sitzt und du denkst dir, also dieses Thema betrifft mich gerade überhaupt nicht. Also Markus, komplette Themenverfehlung, ich weiß nicht, wovon du redest. Ich bin so richtig frisch verliebt, bei mir läuft alles perfekt im Moment in meinem Leben. Ich habe überhaupt gar keine Probleme, ich bin in überhaupt keiner schwierigen Zeit, es läuft alles bestens. Ich möchte dir sagen, Glückwunsch. Echt super, genial, genieße es, solange du kannst. Aber hör mir sehr genau zu. Denn erstens mal könnte es sein, dass du Leute in deinem Umfeld hast, die in einer schwierigen Zeit sind. Und dann könntest du ihnen ja helfen. Und zweitens mal wirst du ganz sicher früher oder später in schwierige Zeiten hineinkommen. Ganz sicher wirst du früher oder später in herausfordernde Zeiten hineinkommen und dann wirst du das brauchen, worüber wir in dieser Predigtreihe sprechen. Denn Fakt ist, jeder, jeder hier in diesem Gottesdienst, jeder draußen im Übertragungsraum, jeder der am Livestream dabei ist, jeder geht immer wieder durch herausfordernde Zeiten hindurch. Das gehört zu unserem Leben dazu. Jesus hat es uns sogar verheißen. Eine Verheißung, die wir nicht so gerne hören. Weil wir hören ja gerne immer die guten Verheißungen. Aber Jesus hat uns das verheißen. Gott hat in seinem Wort an keiner einzigen Stelle gesagt, dass wenn man Christ wird, dass man immer nur noch auf den Höhen dahin geht. Dass es immer nur noch in sonnigen Abschnitten sein wird. Nein, er hat gesagt, wir werden manches Mal durch dunkle Tal gehen. Aber er ist bei uns. Er ist dann mit uns. Wir dürfen mit ihm rechnen. Und wir dürfen die richtigen Einstellungen in unserem Leben haben dass wir durch die dunklen Phasen unseres Lebens siegreich hindurchgehen können. Gott möchte für dich und mich, dass unser Glaube lebendig wird, gerade in herausfordernden Zeiten unseres Lebens. Denn wisst ihr, ein Glaube muss sich im Test bewähren. Ein Glaube ist nur so gut, wie er sich im Test bewährt. Das ist wie bei meinem Auto. Mein Auto ist nur so gut, wie es im Test ist. Also wenn ich dann zum ÖMTC fahre und das Pickel machen möchte, dann schaut er sich das Auto ganz genau an. Und dann sieht er, wie das Auto wirklich steht. Und ich möchte es mal so sagen, es gibt Christen, die haben nur einen Schönwetterglauben. Einen Glaube, der dann hält, wenn es ihnen gut geht, wenn alles perfekt ist in ihrem Leben, wenn alles super läuft. Aber was ist, wenn es nicht so läuft? Was ist, wenn Dinge anders laufen, wenn Schwierigkeiten, wenn Herausforderungen da sind? Gerade da muss sich der Glaube bewähren. Ja, sogar da zeigt sich überhaupt erst, wo unser Glaube wirklich steht. Da zeigt sich erst, wo unser Glaube wirklich steht. Nicht in den Sonnenzeiten, in den guten Zeiten des Lebens merken wir, wo unser Glaube steht, sondern in den schwierigen Zeiten. Solange die Sonne scheint und der Himmel blau ist und alles perfekt ist in unserem Leben, wissen wir gar nicht, wo unser Glaube wirklich steht. Wisst ihr, manche Christen erinnern mich so an diesen Mann, der ein Auto kaufen wollte. Und er schaute sich die Autos ganz genau an. Und vor allen Dingen schaute er sich an, in welchem Auto die beste Stereoanlage ist. Und nach dem Kriterium kaufte er das Auto. Er sagte, Hauptsache die Stereoanlage funktioniert. Die hat hoffentlich genug Watt und die hat so einen richtig wuchtigen Bass und so weiter. Und dann saß er später im Auto und hörte Musik. Herrlich. So geniale Tonqualität, einfach genial, Surround-System und alles mögliche. Aber fahren konnte er mit diesem Auto nicht. Weil das Auto nicht dafür ausgerüstet war. Und ich möchte dir etwas sagen, Gott möchte, dass du fährst. Er möchte nicht nur, dass du die Extras hast, sondern er möchte, dass du fährst. Er möchte, dass in deinem Leben sich etwas bewegt. Und deswegen möchte er dich einem Check unterziehen, dass du krisensicher und krisenfest bist. Und ich glaube, dass auch jetzt gerade in der Zeit, in der wir leben, und darum glaube ich auch, diese Predigtreihe passt genau in unsere Zeit hinein, dass Gott unseren Glauben testet, damit er tiefer werden kann, damit er fester werden kann. Zeiten der Unsicherheit sind Zeichen, in denen Gott wirken möchte in unserem Leben. Das ist bei manchen ganz persönlich vielleicht im Moment so, dass eine große Unsicherheit in deinem Leben ist. Und ich möchte dir sagen, Gott möchte diese Zeit gebrauchen, dass dein Glaube tiefer wird. Er möchte deinen Glauben tiefer werden lassen und er möchte deine Einstellungen überprüfen. Er möchte sozusagen dein Auto mal auf die Hebelbühne fahren und mal schauen, wie es wirklich drunter ausschaut, was wirklich Fakt ist in deinem Glauben. Und deswegen möchte er manche Einstellungen in unserem Leben überprüfen und vielleicht auch verändern. Denn unser Glaube soll krisenerprobt und krisenfest werden. Darum geht es in dieser Predigtreihe. Was sind die Grundeinstellungen und die Fundamente im Leben, die es braucht, damit wir sicher durch die Krise durchkommen? Das ist so ein bisschen die Frage. Und da möchte ich mal am Anfang einen kleinen Text aus der Bibel mit uns lesen, über den ich ganz viel nachgedacht habe und der mich regelrecht erstaunt und inspiriert hat und auch richtig bewegt hat. Und der mir auch zeigt, was Gottes Ziel ist mit den Krisen und Schwierigkeiten in unserem Leben, mit herausfordernden Zeiten in unserem Leben. Da lesen wir in Apostelgeschichte 12, Vers 6 bis Vers 9. Da heißt es. Als aber Herodes ihn, das heißt Petrus, vorführen wollte, schlief Petrus in jener Nacht zwischen zwei Soldaten, gebunden mit zwei Ketten und Wächter vor der Tür verwahrten das Gefängnis. Und siehe, ein Engel des Herrn stand da und ein Licht leuchtete im Kerker. Und er schlug Petrus an die Seite und weckte ihn und sagte, steh schnell auf und die Ketten fielen ihm von den Händen. Und der Engel sprach zu ihm, gürte dich und binde deine Sandalen unter. Er aber tat es. Und er spricht zu ihm, wirf dein Oberkleid um und folge mir. Und dann wird er aus diesem Gefängnis herausgeführt. Glaube in schwierigen Zeiten. Davon ist hier die Rede. Herodes hatte ähm, Jakobus hinrichten lassen, wenige Verse davor. Jakobus nur ganz kurz zur Anmerkung, das ist nicht der Schreiber des Jakobusbriefes, sondern das war einer der zwölf, also einer der zwölf ähm, Jünger von Jesus. Und der war hingerichtet worden, der war enthauptet worden. Und den Leuten, den frommen Juden, gefiel das. Die hatten eine, ihre Freude daran ähm, und so wollte Herodes sich weiter einschleimen bei den, bei den ähm, Leuten. Und so hat er auch Petrus festgesetzt. Petrus saß im Gefängnis, high security. Also ein extrem sicheres Gefängnis. Ein Wächter rechts. Rechts? Ich habe Rechts-Links-Schwäche. Ihr wisst eh, Wenn der Fahrlehrer sagt rechts, fahrst du links. also Ein Wächter rechts, ein Wächter links. So war er angekettet. Und die Soldaten vor dem Gefängnis bewachten das ganze Gefängnis. Das war richtig gut bewacht. Und am nächsten Tag sollte er vorgeführt werden. Das heißt, die, Richtung, die Hinrichtung stand unmittelbar bevor. Und die Hinrichtung von Jakobus war ja gerade erst gewesen. Und die frommen Juden, den, bei denen war das gut angekommen. Und wie schon gesagt, Herodes wollte Pluspunkte sammeln. Und so wollte er Petrus auch hinrichten lassen. Und bei Jakobus war kein Wunder geschehen. Bei Jakobus war kein Engel, der ihn befreite, sondern er hatte sein Leben hingegeben für das Evangelium. Und in dieser Situation stand jetzt Petrus. Er sollte der Nächste sein. Er sollte der Nächste sein. Und was tut er? Also, ich muss ja sagen, ich finde diese Geschichte absolut begeisternd, bewegend und auch irgendwie überwältigend. Ich weiß nicht, ob ihr das verstanden habt. Petrus ist dort in diesem Gefängnis, bewacht von allen Seiten. Morgen droht ihm die Hinrichtung. Und was tut er? Der schläft. Hey, der schläft. Und zwar der schläft ganz, ganz fest. So fest, dass der Engel ihm in die Seite hauen muss. Heißt es wörtlich im im Griechischen. Der musste ihm in die Seite hauen. Ich habe ja zuerst gedacht, da steht vielleicht, der hat ihn irgendwie so gestreichelt oder so. Aber na, na, der Engel, der hat ihm richtig in die Seite hauen müssen. Ähm, Der hatte eine Gelassenheit, die absolut übernatürlich war. Und ich glaube, dass Eltern vielleicht, die Schulkinder haben, das noch am besten verstehen können und vielleicht über diesen Text ein bisschen schmunzeln können, denn das kommt mir irgendwie so vor wie eine Mutter oder ein Vater, die das Kind in der Früh wecken möchten und so in die Seite hauen und sagen, hey aufstehen, es ist Zeit aufzustehen, kennt die Eltern das? Und ich sage jetzt nur noch ein einziges Mal, bitte sofort aufstehen, das ist so etwa die Situation hier, ein Licht erscheint, ein Engel kommt, alles ist voller Licht und Petrus hätte es fast nicht gemerkt. Er hätte verschlafen. Der hätte verschlafen. Der hat so tief geschlafen, der hat so richtig tief geschnarcht. So richtig tief geschlafen. Und das finde ich etwas absolut Beeindruckendes. So dass der Engel ihm regelrecht in die Seite schlagen muss. Und ihm sagen muss, hey, jetzt ist es Zeit langsam aufzustehen. Und bitte Schuhe anziehen. Steht in diesem Text drin, umgürtet dich und zieh deine Schuhe an, ähm, sagt der Engel. Ähm, Schuhe anziehen, das erinnert vielleicht auch manche Eltern so an ihre Schulkinder, wenn sie so herumtrödeln, sagen, hey bitte Schuhe anziehen, nicht herumtrödeln ähm, und bitte den Mantel anziehen, nicht den Mantel vergessen. Steht hier auch in unserem Text drin, der Engel muss ihn regelrecht ermahnen, Schuhe und Mantel anzuziehen. Zieh dich richtig an, Petrus. Und er weiß gar nicht recht, wie ihm geschieht. Der hat so tief geschlafen. Das finde ich etwas absolut Beeindruckendes. In so einer Situation. Das finde ich den totalen Hammer. Ich muss sagen, das flasht mich regelrecht, wie man heute so schön sagt. Ähm, wenn ich sehe, wie Petrus hier reagiert. Ich sehe nichts an Angst, nichts an Panik, keinen Schrecken, keine Frustration, sondern eine tiefe Ruhe und Geborgenheit in Gott. Das sehe ich hier bei Petrus. Petrus schlief tief und fest, Und der Engel bekam ihn kaum wacht. Und das löst in mir die Frage aus, die ich heute in unsere Mitte stellen möchte. Wie kommt man zu so einer Gelassenheit? Wie kommt man zu so einer Ruhe und zu so einer Geborgenheit? Mitten in den Stürmen des Lebens, mitten in den herausfordernden Zeiten des Lebens. Und ich kann nur von mir sagen, bei mir ist da durchaus noch Luft nach oben. Also bei mir ist da, wenn ich das lese, wie Petrus hier reagiert, ist da durchaus noch Luft nach oben. Was brachte Petrus dazu und was bringt uns dazu, so einen lebendigen Glauben zu haben in herausfordernden Zeiten, dass wir in eine Ruhe und in eine Gelassenheit und in eine Geborgenheit in Gott sein können und dass wir die richtigen Lebenseinstellungen haben, um siegreich durch schwierige Zeiten durchzugehen. Heute mal ein paar Punkte als Start in diese Predigtreihe. Ich glaube zunächst einmal, und das ist das Erste, es ist ganz wichtig, dass wir wissen, nichts ist selbstverständlich. Nichts ist selbstverständlich. Eine ganz wichtige Lebenseinstellung in herausfordernden Zeiten. Dazu möchte ich mir einen Text mit euch anschauen von dem anderen Jakobus, ähm, dem leiblichen Halbbruder von Jesus, ähm, und der einen Brief geschrieben hat und wo er genau über diese Einstellung in herausfordernden Zeiten spricht. Und da schreibt er an eine Gemeinde, die in einer Verfolgungssituation ist, die unter unglaublichem Leid steht, unter unglaublichem Druck steht. Und er schreibt dort in Jakobus 4, Vers 13, Da ist noch etwas. Manche von euch sagen, heute oder morgen wollen wir hier und dorthin reisen. Wir wollen dort ein Jahr bleiben, gute Geschäfte machen und viel Geld verdienen. Ihr plant so großartig und wisst noch nicht einmal, was morgen geschieht. Was ist denn schon euer Leben? Nichts als ein leiser Hauch, der kaum ist, der da auch schon wieder verschwindet. Darum sollt ihr immer nur sagen, wenn der Herr will und wir leben, wollen wir dieses und jenes tun. Ihr aber seid stolz auf eure Pläne und gebt damit an. Doch eine solche Überheblichkeit ist durch und durch verwerflich. Hier geht es um eine Haltung, um eine Lebenshaltung, um eine Grundeinstellung im Leben und zwar eine Haltung der Demut. Es geht hier um dieses tiefe Wissen, nichts ist selbstverständlich im Leben. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Wissen, wisst ihr, das ist eine ganz wichtige Grundeinstellung, gerade in herausfordernden Zeiten in unserem Leben, die Haltung der Demut. Und ich möchte darauf hinweisen, dass Jakobus hier nicht meint, dass wir irgendeine Floskel verwenden sollen, ähm, so nach jedem Satz zu sagen, so der Herr will und wir leben. Also früher, ich kenne das von früher aus meiner Kindheit ein bisschen, da gab es so diese Floskel, so nach dem Motto, wenn du sagst, morgen möchte ich mir die Haare waschen, dann sagst du nicht, nein, morgen möchte ich mir die Haare waschen, sondern du sagst, morgen möchte ich mir die Haare waschen, so der Herr will und wir leben. Das war so eine Floskel, die man dann immer dazu gesagt hat, das war so eine Art Sprachcode, den man verwendet hat, aber hier geht es nicht um einen Sprachcode, sondern hier geht es um eine Herzenshaltung. Und die Herzenshaltung besagt, nichts im Leben ist selbstverständlich. Alles ist ein Geschenk. Es ist nicht verdient, es ist nicht erarbeitet, sondern es ist wir sind Beschenkte. Wir sind zutiefst von Gott Beschenkte. Und wisst ihr, das macht einen unglaublichen Unterschied, wenn wir das in unserem Leben verstanden haben. Er sagte hier, es ist überheblich und stolz, Gutes für selbstverständlich zu nehmen. Das ist überheblich. Das ist ein Punkt. Er sagte, ihr macht so große Pläne, ihr macht Pläne, wir wollen in die andere Stadt reisen, irgendwo anders hinreisen, wir wollen ein Business dort treiben, wir wollen so richtig abcashen, so richtig Geld machen dort und wir haben so tolle Pläne. Und wer sagt dir, dass du morgen noch gesund bist? Ein Unfall und alles ist anders. Wer sagt dir, dass du überhaupt noch lebst? Wer sagt dir, dass es überhaupt noch Reisemöglichkeiten gibt? Also, wer hätte Anfang diesen Jahres gedacht, dass wir jetzt so sind, wie wir heute sind? Ich denke, gerade Corona hat uns da sicherlich hoffentlich alle wachgerüttelt. Die Dinge können sich sehr schnell verändern. Alles kann sich plötzlich sehr, sehr schnell verändern. Wer sagt dir, dass es noch eine gute Marktsituation gibt? Alles wird von euch als selbstverständlich vorausgesetzt. Die Wahrheit ist aber, das ist es nicht. Es ist nicht selbstverständlich. Nichts im Leben ist eigentlich selbstverständlich. Es ist nicht selbstverständlich, dass alles möglich ist. Gesundheit ist nicht selbstverständlich. Das Leben selber ist nicht selbstverständlich. Die wirtschaftliche Aufwärtsbewegung ist nicht selbstverständlich. Gerade wir im Westen müssen das endlich mal verstehen, dass eine eine wirtschaftliche Aufwärtsbewegung nicht grundsätzlich selbstverständlich ist. Gutes ist nicht selbstverständlich. Andere Menschen zu haben ist nicht selbstverständlich. All das ist nicht selbstverständlich. Und wisst ihr, wer das alles als selbstverständlich nimmt, der wird früher oder später enttäuscht, verbittert oder frustriert sein. Es kann gar nicht anders sein. Denn es ist nichts selbstverständlich in diesem Leben. Wer das verstanden hat, der lebt anders. Denn dieses Denken, dass alles selbstverständlich ist, ist ein Zeichen von Arroganz, von Überheblichkeit und von Stolz, sagt uns hier der Text. Nichts im Leben ist selbstverständlich und deswegen dürfen wir für alles dankbar sein. Das macht unser Leben dankbar. Wenn wir das verstanden haben, macht das unser Leben dankbar. Wer das nicht lernt, wird immer frustriert und bitter sein und irgendwie sich beraubt fühlen. Und er wird immer eine Opfermentalität entwickeln, weil er immer meint, mir steht doch was ganz anderes zu. Das ist so wichtig, das im Leben zu verstehen. Und am besten gewöhnst du dich daran, dass im Leben nicht immer alles so läuft, wie du es dir denkst eine ganz gute Lebenseinstellung. Nichts im Leben ist selbstverständlich. Das ist Demut. Der bekannte Mathematiker, Physiker und Erfinder Blaise Pascal hat einmal gesagt: Wenn du Gott zum Lachen bringen willst, erzähle ihm von deinen Plänen. Finde ich einen total schönen Spruch. Möchtest du Gott mal zum Lachen bringen, dann erzähle ihm von deinen Plänen. Das ist das, was Jakobus hier sagen will. Wer weiß, woher weißt du, was morgen sein wird? Woher weißt du, dass du morgen überhaupt noch existierst? Wer hat eigentlich den morgigen Tag in seiner Hand? Und wer kann dafür garantieren? Was für eine Überheblichkeit und was für ein Stolz, einfach zu denken, dass der morgige Tag in unserer eigenen Hand ist. Das ist Überheblichkeit. Das ist Stolz. Wisst ihr, ich glaube, dass, gerade, dass Gott gerade in dieser Zeit von Corona uns etwas lehren möchte. Und ich hoffe und ich bete dafür, dass wir diese Lehre verstehen dass der morgige Tag nicht in unserer Hand ist. Dass wir den morgigen Tag nicht in unserer Hand haben. Und es ist Stolz per Definition, dass wir unabhängig sind von Gott. Dass wir meinen, wir können die Dinge alleine. Stolz ist der Glaube daran, dass ich Gott nicht brauche. Und dass ich selber alles im Griff habe. Das wird schon alles werden. Das wird schon alles irgendwie funktionieren. Ich muss nur genug, gut genug Pläne machen. Und dann wird das schon irgendwie alles gehen. Demut Fragt nach Gott. Demut fragt nach seinem Willen, nach seiner Kraft, nach seinen Plänen, nach seinem Segen, an dem ja doch alles gelegen ist. Und wisst ihr, das ist so eine wichtige Lebenshaltung in unserer heutigen Zeit. Das bringt echte Freiheit in unser Leben hinein. Dann fragen wir nach Gottes Willen. So der Herr will und wir leben. Wir fragen nach seinem Willen. Das ist ein geniales Lebensmotto. Also wenn wir diese Herzenshaltung haben, ist das ein geniales Lebensmotto, zu sagen, so der Herr will und wir leben. Diese Lebenseinstellung ist die Lebenseinstellung, die wir in dieser Zeit mehr als alles andere brauchen. Könnte es vielleicht sein, dass Gott uns in dieser Zeit Abhängigkeit, in die Abhängigkeit, in eine neue Abhängigkeit von ihm führen möchte? Könnte es vielleicht sein, dass er möchte, dass wir vielleicht gar nicht mehr so viel planen? Wir sind ja durchaus in in Europa nicht gerade ähm, bekannt dafür, dass wir gar nichts planen. Aber es könnte ja vielleicht sein, dass Gott möchte, dass wir vielleicht gar nicht mehr so viel planen, sondern dass wir Tag für Tag in Abhängigkeit zu ihm leben. Ich glaube, dass es ein großer Faktor für Entspanntheit und Lebensqualität ist und ein wichtiger Teil, einen gesunden Glauben in herausfordernden Zeiten zu entwickeln. Ich bin davon überzeugt. Gott möchte, dass wir als Christen das in dieser Zeit so umsetzen. Gott möchte uns Demut lehren. Hast du gehört? Gott möchte in der jetzigen Zeit uns Demut lehren. Schluss mit Überheblichkeit, mit Arroganz, mit Stolz, wo wir meinen, alles unter Kontrolle zu haben. Und alles für selbstverständlich zu nehmen. Könnte es sein, dass Gott uns lehren möchte in dieser Zeit, dass wir neu von ihm abhängig werden? Ich glaube schon und ich wünsche mir und ich bete dafür, dass wir in diesen tiefen Glauben hineinfinden, gerade in den herausfordernden Zeiten, in denen wir jetzt stehen. Wenn der Herr will und wir leben. Der Wille des Herrn soll geschehen über allem. Jesus sagt im Garten Gethsemane, in Matthäus 26, Vers 39, Mein Vater, wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Das ist das, worum es geht. Das hat etwas mit Loslassen zu tun. Es hat etwas damit zu tun, dass ich einfach loslasse die Dinge, die mir so wichtig sind, dass ich sie loslasse, denn dann finde ich nur in eine Ruhe Gottes hinein, in den Segen Gottes hinein, gerade in herausfordernden Zeiten, die eigenen Pläne, das eigene Tun, das krampfhafte Festhalten endlich loszulassen. Wisst ihr, das macht frei, denn wir haben im Leben vieles nicht im Griff. Und mir gefällt dieser Ausdruck, etwas im Griff zu haben. Wir haben im Leben vieles nicht im Griff. Wir haben es nicht im Griff. Wir dürfen die Kontrolle abgeben an Gott. Und da liegt eine gewaltige Freiheit drin, wenn wir die Kontrolle an Gott abgeben. Und wenn wir sagen, Gott, dein Wille soll geschehen. Nicht der meine, sondern deiner. Ein wichtiger Prozess in unserem Leben. Das bringt echte Freiheit. Das bringt Freiheit in dein Leben hinein. Möchtest du Freiheit erleben? Möchtest du Gottes Wirken erleben in deinem Leben? Dann lass los. Loslassen macht frei. Das ist wie bei so einem Ständer. Wenn ich mal so einen Ständer nehme, wenn ich den Ständer in der Hand habe, dann bin ich nicht mehr sehr frei. Wenn ich jetzt Durch Corona darf ich jetzt niemanden nach vorne holen, aber wenn ich jetzt jemanden nach vorne holen würde und würde sagen, darf ich dir die Hand geben, das tun wir bei Corona ja auch nicht mehr, ähm, aber wenn ich das machen würde und würde sagen, darf ich dir die Hand geben, ich könnte sie dir nicht geben, weil ich bin nicht frei. Ich bin auch nicht frei, irgendwas zu, äh, zu bekommen, wenn du mir irgendwas geben möchtest. Ich habe leider keine Freiheit im Moment. Aber es ist etwas ganz anderes, wenn ich loslasse. Wenn ich etwas loslasse und sage, okay, ich bin wieder frei. Ich bin wieder frei, dass Gott mich beschenken kann. Und wisst ihr, ganz viele Menschen halten fest in ihrem Leben. Und sie nehmen alles für selbstverständlich und das halten sie fest. Und es ist eine so gewaltige Kraft darin, wenn wir loslassen. Wenn wir wirklich von Herzen loslassen, dann werden wir frei für Neues. Dann kann Gott uns wieder beschenken. Solange du festhältst, kannst du nichts empfangen, kannst du Neues nicht empfangen. Deshalb lass los. Das bringt echte Freiheit in dein Leben hinein. Lass deine eigenen Pläne, deine eigenen Gedanken los. Und das ist so eine wichtige Grundeinstellung in dieser herausfordernden Zeit. Und ich spüre und habe den Eindruck, auch in der Vorbereitung gehabt, dass Menschen heute hier sind und vielleicht auch Menschen am Livestream sind, zu denen Gott jetzt sagt, lass los. Lass das jetzt los. Die Familiensituation, die für dich viel zu herausfordernd ist, lass das los. Deine Arbeitsstelle, die dich plagt und wo du versuchst, dich durchzukämpfen, lass das los. Deine Sorgen, lass sie los bei Gott. Deine gesundheitliche Situation oder vielleicht auch deine finanzielle Situation, die du einfach nicht ändern kannst. Lass das los. Dann kann ich dich beschenken. Dann kann ich wirken. Loslassen bringt Freiheit. Das ist so ein gewaltiger Schlüssel für Glaube in herausfordernden Zeiten. Aber lass es nicht los ins Nichts, sondern lass es los in Gottes Hände. Sag, Herr, dein Wille soll geschehen, so der Herr will und wir leben. Der Wille des Herrn soll geschehen. Bete, dein Reich komme und dein Wille Gott geschehe. Das ist das, worum es geht, Gottes Wille in die Situation hineinzubringen. Und da liegt ein gewaltiger Schlüssel für unser Leben, auch in der jetzigen Zeit, gerade auch in der jetzigen herausfordernden Zeit, nicht die eigenen Pläne und Vorstellungen durchzubringen. Sondern Gottes Wille soll geschehen. Eine ganz wichtige Grundeinstellung, um siegreich in herausfordernden Zeiten zu sein. Und in diesem Zusammenhang möchte ich mit euch ein ganz geniales Gebet kurz anschauen. Und zwar ein Gebet, das ich vor einiger Zeit gehört habe und das mich extrem bewegt hat und das mich seitdem begleitet und fast ein tägliches Gebet für mich geworden ist. Ein geniales Gebet und zwar ein Gebet von Reinhold Niebuhr. Und ich liebe dieses Gebet, weil es genau diesen Punkt so wunderbar wo genau die dieses Thema so wunderbar auf den Punkt bringt. Und dort heißt es, hört einmal dieses Gebet. Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Viele von euch kennen wahrscheinlich dieses Gebet. Ich finde es ein absolut geniales Gebet. Ähm, gerade in herausfordernden Zeiten. Denn erstens... Gott gibt mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Es gibt Dinge im Leben, die können wir nicht ändern. Und da ist es so wichtig, dass wir sie hinnehmen, dass wir sie annehmen. Es bringt nichts, dass du dich jedes Mal neu darüber aufregst und darüber ärgerst. Daher dieses Gebet. Ich möchte das mal mit einem kurzen Beispiel veranschaulichen. Stellt euch vor, jemand kommt ins Gefängnis hat irgendwas angestellt, er kommt ins Gefängnis und er kommt ganz neu ins Gefängnis und am Anfang läuft er wie ein Tiger auf und ab in diesem Gefängnis. Und er kann sich damit einfach nicht arrangieren, dass er jetzt in diesem Gefängnis ist. Und dann kommt ein anderer Gefangener und der ist schon sehr, sehr lange dort drin und er sieht diesen Neuhäftling, wie er auf und ab geht und dann sagt er zu ihm, du, das war ich am Anfang auch. Also ich bin auch ständig auf und ab gegangen. Aber jetzt schau mal da draußen. Da draußen sind Vögel. Siehst du diese Vögel? Warst du jemals traurig, dass du kein Vogel bist und dass du nicht fliegen kannst? Warst du jemals frustriert darüber, bist du deswegen in dein Zimmer auf und ab gegangen und hast gesagt, warum bin ich kein Vogel? Der Neuhäftling sagte, nein, habe ich noch nie, den Gedanken habe ich noch nie gehabt. Und dann fragt er, ja warum nicht? Naja, weil ich niemals die Erwartung hatte, fliegen zu können. Und der, der, der längere Häftling sagte, genau das stimmt, du bist kein Vogel. Und du kannst nicht fliegen und du hast dich damit abgefunden, dass du nicht fliegen kannst. Und jetzt gilt es für dich, einfach zu akzeptieren, dass du jetzt hier drin bist. Und dass du jetzt hier drin sein wirst für die nächste Zeit und dass das jetzt hier dein Zuhause sein wird. Und da kannst du jetzt rebellieren und da kannst du machen, was immer du möchtest. Du kannst ähm, dagegen vorgehen und du kannst, es wird nichts bringen. Es wird nichts ändern. Gott gibt mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Oder ein praktisches Beispiel im Straßenverkehr. Also ich muss ja sagen, ich bin manchmal ein schimpfender Autofahrer. Ich oute mich heute mal vor euch. Ich bin heute ganz ehrlich, ich bin manches Mal ein schimpfender Autofahrer. Ich habe übrigens festgestellt, dass manche Leute, wenn die, die so total chillig im Leben sind und total relaxed sind, wenn sie hinter dem Steuer sind, ist es wie wenn eine fremde Macht nach ihnen greift ähm, und sie werden plötzlich total aggressiv, total anders wie man sie sonst kennt. Ähm, habe ich schon manches Mal festgestellt. So bin ich nicht. Also ich bin nicht einer, der total aggressiv ist, aber ich kann manches Mal richtig schimpfen. Wenn jemand mir zum Beispiel die Vorfahrt nimmt ähm, oder viel zu langsam fährt, ähm, äh, wenn er 50 fahren kann und er fährt nur 30 oder 29 oder 28 oder so, also dann denke ich mir, na, also bitte Führerschein im Lotto gewonnen und so weiter. Also da kann ich komische Sachen sagen manches Mal. Ähm, Vor allen Dingen, wenn ich es eilig habe. Also das ist was. ähm, Und ich bin dabei zu lernen, das abzulegen. Ich bin noch nicht am Ziel, aber ich bin dabei zu lernen, das abzulegen. Warum? Wegen diesem Gebet. Genau wegen diesem Gebet. Gott gibt mir Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Mir wurde nämlich irgendwann mal klar, dass die Wahrscheinlichkeit, dass der Straßenverkehr immer so läuft, wie ich mir das vorstelle, bei circa 0% liegt. Also das wird nicht eintreten. Es wird immer wieder Leute geben, die mir die Vorfahrt nehmen, es wird Leute geben, die drängeln, es wird Leute geben, die langsam fahren, es wird LKWs geben, die rausziehen und mit ca. einem Stundenkilometer mehr wie der andere LKW an dem versucht vorbeizuziehen. Ähm, All diese Dinge, ihr merkt schon, äh, ja okay, ihr merkt, ähm, all diese Dinge und das dann noch zelebriert, wie er da vorbeizieht und so weiter. Also all diese Dinge, die werde ich nicht ändern. Die werde ich einfach nicht ändern. Und jetzt habe ich die Wahl, wie ich mit dieser Situation umgehe. Rege ich mich ständig darüber auf und schimpfe ständig darüber oder lasse ich das sein? Das ist meine Wahl. Werde ich jemals ändern können, dass der äh, Straßenverkehr so läuft, wie ich mir das denke? Nein. Also ist es ein wichtiger Teil meines Jüngerschaftsprozesses, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Und gelassen darin zu sein. Ein geniales Gebet. Und ich muss sagen, ich bin da noch im Prozess. Ich bin da noch eine Baustelle, noch längst nicht fertig. Aber es gibt Dinge im Leben, die müssen wir akzeptieren. Grenzen, die müssen wir akzeptieren. Und die können wir nicht verändern. Und es ist wichtig, dass wir sie annehmen in unserem Leben. Aber dann kommt der zweite Teil dieses Gebets. Und der gehört ganz, ganz dringend zusammen. Der ergänzt den ersten Teil. Gott gibt mir Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Auch das ist sehr, sehr wichtig, damit wir eine Balance in unserem Leben bekommen. Es gibt Dinge, die können wir ändern. Und da brauchen wir Mut, dass wir sie angehen. Es geht nicht darum, uns in die Hängematte fallen zu lassen und einfach alles geschehen zu lassen, so wie es ist. Sondern es gibt Dinge, da sagt Gott zu dir, hey, da kannst du etwas ändern. Da möchte ich, dass du etwas änderst. Du kannst da etwas ändern. Und da ist dieses Gebet ganz gut. Gott gibt mir Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Es braucht manches Mal Mut dazu. Nochmal bei dem Beispiel von dem Gefängnis zu bleiben. Du kannst dich zum Beispiel gut benehmen damit du vielleicht früher rauskommst aus dem Gefängnis. Und dann solltest du das tun. Es braucht Mut, das zu tun, was wir tun können, um eine Situation zu verändern. Und es braucht diese diese Gelassenheit, diese diese Balance zwischen Gelassenheit, Dinge anzunehmen, die wir nicht ändern können, und genauso auch den Mut, Dinge anzupacken, die wir ändern können. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Oder nochmal beim Beispiel vom Straßenverkehr zu bleiben. Ich werde den Verkehr nicht ändern, vergiss es. Es wird immer komische Autofahrer geben. So wie du und ich. So komische Autofahrer wird es immer geben. Aber ich kann ändern, wie ich damit umgehe. Da kann ich durchaus etwas ändern. Ich kann zum Beispiel selber freundlich im Straßenverkehr sein. Und ich kann selber anderen den Vorrang lassen. Und ich kann selber ähm, zu anderen freundlich sein. Das kann ich sehr wohl tun. Und dazu braucht es manches Mal Mut. Oder an alle Verheirateten. Du wirst deinen Ehepartner niemals verändern können. Vergiss es. Und jeder, der schon lang verheiratet ist, hoffentlich hat es mittlerweile gemerkt. Der kann, man kann den Ehepartner nicht einfach verändern. Aber du kannst etwas bei dir verändern. Dass du eine andere Einstellung dem anderen gegenüber hast. Verändere die Dinge, die du verändern kannst. Und bitte Gott, dass er dir Mut dazu schenkt. Und dann die dritte, das dritte, ganz wichtig, die Weisheit, den Unterschied zu erkennen. Was muss ich akzeptieren und wo brauche ich den Mut, etwas zu verändern? Wir brauchen Weisheit, diesen Unterschied zu erkennen. In Jakobus 1, Vers 5 heißt es einmal, wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen willig gibt und nichts vorwirft und sie wird ihm gegeben werden. Wir dürfen um Weisheit bitten und Gott möchte uns diese Weisheit geben. Und ich muss sagen, ich liebe dieses Gebet. Gott gibt mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Und wisst ihr, es wäre so genial, wenn dieses Gebet vielleicht auch für dich ein regelmäßiger Begleiter wird ein regelmäßiges Gebet wird. Ich glaube nämlich, dass es ein ganz wichtiger Schritt zu einem lebendigen Glauben in herausfordernden Zeiten gibt. Und wisst ihr, auch gerade in der jetzigen Situation, in der wir stehen, auch in unserem Land, gibt es Dinge, die können wir nicht ändern. Die sind so. Und da ist es wichtig, dass wir sie annehmen und dass wir eine Gelassenheit haben, Dinge anzunehmen, die wir nicht ändern können, die nicht in unserer Macht stehen. Aber es gibt auch Dinge, die wir tun können. Es gibt Dinge, wo wir Mut brauchen, Dinge zu ändern, die wir ändern können. Und es braucht dieses Gebet um Weisheit, dass wir das eine vom anderen unterscheiden können. Lasst doch dieses Gebet in dieser Zeit jetzt unseren ständigen Begleiter sein. Das verändert etwas in unserem Leben. Und dann noch etwas Drittes für heute. Wir dürfen von Paulus Zufriedenheit lernen. Und das hängt ganz, ganz eng. Diese drei Dinge hängen ganz, ganz eng miteinander zusammen. Lerne Zufriedenheit. Wisst ihr, Paulus war im Gefängnis und er schrieb den Brief, einen meiner Lieblingsbriefe. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich diesen Brief sehr, sehr liebe. Ein Brief der Freude. Und woher kam diese Freude? Paulus hatte etwas gelernt. Er hatte gelernt, Zufriedenheit zu haben. Und zwar in den Umständen, in denen er jetzt drin war. Wir lesen dort in Philippa 4, Vers 11. Da heißt es, nicht, dass ich es des Mangels wegen sage, denn ich habe gelernt, darin zufrieden zu sein, worin ich bin. Sowohl erniedrigt zu sein, weiß ich, als auch Überfluss zu haben, weiß ich. In jedes und in alles bin ich eingeweiht. Sowohl satt zu sein, als auch zu hungern. Sowohl Überfluss zu haben, als auch Mangel zu leiden. Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Diesen letzten Vers kennen ganz, ganz viele. Der wird ganz, ganz viel auch auf Postkarten und so weiter ähm, gedruckt. Aber es ist ganz wichtig, in welchem Kontext er eigentlich steht. Paulus sagt, Ich habe gelernt. Ich habe etwas gelernt. Und zwar, ich habe gelernt, egal in welchen Umständen ich bin, zufrieden zu sein. Zufriedenheit zu lernen. Denn alles vermag ich in dem, der mich kräftigt, Jesus Christus. Was für eine Wahrheit. Zufriedenheit lernen. Lerne Zufriedenheit. Wenn es dir gut geht, darfst du Gott Danke sagen. Wenn es dir schlecht geht, darfst du auch Gott Danke sagen. Und zwar dafür, dass er einen speziellen Weg damit vorgesehen hat. In jeder und in allen Situationen dürfen wir Zufriedenheit lernen. Eine Zufriedenheit, die unabhängig ist von den äußeren Umständen, die aus der Beziehung zu Gott herauskommen, weil ich weiß, er ist in mir, er ist mit mir. Und das ist genau das, was auch dieses Gebet von Reinhold Niebuhr zum Ausdruck bringt. In jeder Situation Zufriedenheit zu lernen. Egal wie die Umstände sind, ob arm oder reich, ob satt oder hungrig, ob Überfluss oder Mangel, in jeder Situation Zufriedenheit zu lernen. Und wisst ihr, das wünsche ich mir für dich und für mich, dass wir das lernen, in jeder Situation unseres Lebens. Ich möchte zum Schluss kommen. Gott möchte, dass wir siegreich durch herausfordernde Zeiten gehen. Das ist Gottes Wunsch. Er hat etwas vor in der jetzigen Zeit mit unserem Land und er hat auch etwas vor mit dir ganz persönlich, mit dir in deiner jetzigen Situation ganz persönlich. Aber es muss durch den Test gehen. Er muss das Auto auf die Hebebühne heben, damit es getestet wird, damit wir sehen, wo unser Glaube wirklich steht. Ich wünsche mir, dass wir so wie Petrus damals im Gefängnis so eine große Gelassenheit bekommen in den herausfordernden Situationen unseres Lebens. Und die Frage ist, wie kommen wir dahin? Und ich glaube, dass ein Schritt ist, dass wir wissen, nichts ist selbstverständlich in diesem Leben. Es ist nicht selbstverständlich, sondern alles ein Geschenk. Und dass wir die Haltung der Demut uns bewahren und nicht Arroganz und Stolz haben, wo wir meinen, wir hätten alles im Griff. Und dann dieses wunderschöne Gebet, Gott gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Hey, ich fände das so cool, wenn wir das jeden Tag jetzt beten in dieser Woche. Ich fände das so cool. Ich glaube, dass das echt was bewirkt. Und dann das Dritte, dass wir Zufriedenheit lernen, so wie der Apostel Paulus. Wenn wir diese Einstellungen haben, wird unser Glaube tiefer und stärker werden, gerade in den herausfordernden Zeiten dieses Lebens. Und ich habe den Eindruck, dass Gott jeden von uns da hineinführen möchte. Und vielleicht auch durch diese Predigtreihe jetzt angestoßen da hineinführen möchte, dass wir durch durch diese herausfordernden Zeiten in unserem Leben siegreich durchkommen. Die Frage ist, bist du bereit dazu? Möchtest du diese Challenge annehmen? Dann möchte ich jetzt so gerne für uns alle gemeinsam dafür beten. Und vielleicht können wir einfach die Augen schließen. Und Gott ist jetzt heute hier und er möchte dir ganz persönlich begegnen. Und vielleicht bist du jetzt gerade in einer herausfordernden Zeit. Vielleicht spricht dich dieses Thema heute genau an, weil du gerade in einer herausfordernden Zeit bist. Vielleicht bist du aber auch gar nicht in einer herausfordernden Zeit. Aber dann darfst du für andere beten, die vielleicht gerade in so einer Zeit drin sind. Auf jeden Fall sind wir als ganzes Land und als ganze Welt in herausfordernden Zeiten. Und Gott möchte heute zu uns reden. Und Herr, ich danke dir dafür, dass du durch dein Wort zu uns redest. Und ich bitte dich darum, dass wir das hören, was du uns sagen möchtest. Gerade auch in dieser jetzigen Zeit. Dass wir unsere eigenen Pläne zur Seite legen. Nichts mehr als selbstverständlich nehmen. Sondern in der Abhängigkeit zu dir leben. Bete darum, dass wir Demut lernen. Bete darum, dass du uns befreist. Auch gerade hier im Westen befreist von dieser Arroganz und dieser Überheblichkeit. Dass wir selber alles im Griff haben dass alles machbar ist, dass wir alles in unserer Hand haben, dass wir den morgigen Tag in unserer Hand haben, dass wir Pläne machen können, über Jahre hinweg schon. Herr, ich bitte dich darum, dass du uns in eine ganz neue Abhängigkeit, in eine ganz neue Demut hineinführst zu dir, dass wir erkennen, nichts ist selbstverständlich in diesem Leben und alles ist ein Geschenk aus deiner Hand und wir dürfen dir für alles einfach Danke sagen. Herr, ich wünsche mir, dass wir eine Gelassenheit haben bei den Dingen, die wir nicht ändern können. Dass wir sie hinnehmen können. Ich bete aber auch darum, dass du uns den Mut gibst, Dinge zu ändern, die wir ändern können. Und ich bitte dich darum, Herr, dass du uns die Weisheit gibst, das eine vom anderen zu unterscheiden. Und ich bete darum, dass wir so wie Paulus Zufriedenheit lernen können gerade auch in der jetzigen Zeit, zufrieden zu sein. Herr, da brauchen wir dich dafür, wir brauchen dein Wirken. Herr, ich wünsche mir so sehr, dass deine Gemeinde in dieser Zeit aufsteht, dass deine Gemeinde in dieser Zeit ein Licht ist, gerade jetzt in diesen herausfordernden Zeiten, in denen wir drin sind, dass wir als Christen anders damit umgehen können, weil wir dich haben, weil wir dein Wort haben weil wir deine Wahrheit haben. Herr, bitte begegnet uns da. Und ich bete jetzt auch für all die, die jetzt gerade in persönlichen, schwierigen Situationen sind, in herausfordernden Zeiten sind, dass du ihnen ganz persönlich begegnest. Dass sie diese Abhängigkeit von dir ganz neu spüren können und auch deinen Frieden erleben dürfen, loslassen können und deinen Frieden erleben dürfen, Freiheit erleben dürfen. Und da spreche ich jetzt aus über jedem Einzelnen, der in den herausfordernden Zeiten ist, dass du mit deiner Kraft jetzt kommst, dass du dein Licht hineinleuchten lässt und dass du den Weg zeigst und dass du wirkst und dass du Freiheit schenkst in Jesu Namen. Danke dafür, Herr. Ich habe den Eindruck, dass jemand heute hier ist und du hast so geklammert, du hast so festgehalten. Du hast so festgehalten an etwas, das immer schon so war. Und Gott möchte dir in letzter Zeit immer wieder deutlich machen, du sollst das loslassen. Und du willst nicht loslassen, weil du möchtest, dass das so bleibt, wie es immer war. Und der Herr sagt heute zu dir, lass los. Und wenn du loslässt, wirst du erleben, wie ich da hineinkomme und wie ich da wirken kann. Aber es braucht diesen Schritt von dir, dass du loslässt. Danke, Herr.